0: Love Talk Radio.
1: Começamos o nosso programa invocando a Santíssima Virgem Maria E o Santo Padre Pio de Pietrantina Para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa nesse programa Queria que eu aqui Tem uma série de e-mails interessantes Mas eu queria começar aqui contando para vocês uma história Muito reveladora, muito didática Diz que a Branca de Neve, o super-homem e o Pinóquio foram passear né? Estavam andando ali pela cidade De repente viram um cartaz assim Concurso, a mulher mais bela do mundo. Daí a Branca de Neve, rapidinho foi lá, né? Voltou toda sorridente. Ganhei, ganhei, ganhei. Daí continuava passeando. Tá? Eu tenho outro cartaz. Concurso, homem mais forte do mundo. O super-homem entrou e voltou botando... Ganhei, é claro, né? Mas aí, para mudar dar mais um pouco, tinha um terceiro cartaz. Concurso, o maior mentiroso do mundo. O né? pinógrafo, né? Foi lá todo animado, daqui a pouco voltou chorando. Pô, que esse tal de Obama? Então, vocês veem, essa história é, é muito ilustrativa Porque Vocês não acompanham as coisas aí direito no Brasil Não tem os detalhes né Vocês só leem o que sai na Folha de São Paulo O que sai no, vai dar no Globo E que dá a imagem do Obama Que é exatamente a imagem do, do, do É anúncio de propaganda, sem dúvida né? Não ficam sabendo os detalhes Aqui, ver aqui A cobertura do, da, Das eleições aqui foi, Ela foi tão, tão, tão descaradamente pro Obama que até os mesmos caras da mídia esquerdista estão revoltados com eles mesmo, né? Agora saiu por exemplo, um, um, onde no, no na Time saiu essa semana um um, um artigo do sujeito pô, olha aí o que que nós fizemos, pô, nós estragamos tudo, fizemos uma bosta de cobertura, coisa horrorosa, né? É... Os reis do Washington Post escreveu a mesma coisa, eles mesmo não estão aguentando. E, olha, esta semana saiu também, não por coincidência, saiu uma pesquisa da Zogbe. Zogbe é a empresa de pesquisa que mais tem acertado nas eleições. Né? Nesta última, todo mundo acertou. Não tem nenhuma empresa de pesquisa que deu o John McCain. Mas nas outras, houve, era uma ele... nas outras, quando eram eleições normais, porque essa não foi, eles é inteiramente manipulada desde o início. Mas a Zogbe sempre acertou. E a Zogby deu... Esta semana, uma, uma pesquisa dizendo que os americanos, em geral, a fonte de informação que eles mais acreditam é a internet. Né? E vamos dizer, entre os canais de televisão, o, o que mais acredita é a Fox News, que tem 39% das pessoas. O segundo colocado, que é a CNN, tem 16%. Vejam você assim, a credibilidade da televisão como está baixa, exceto a da Fox News, que o pessoal da, da, da esquerda fala mal. A credibilidade dos jornais está então, lá embaixo e a da, 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 da internet. A internet é considerada principal. Veja você que coisa. Quer dizer, os jornais estão lá embaixo. Agora, no Brasil, você fala das coisas, olha onde você leu isso, eu li no World Net dele, as pessoas empina o narizinho para você, isso não é uma fonte confiável. Quer dizer, fonte confiável para o cretino aí do Brasil é, é o New York Times, a CNN, precisamente aquilo no qual nenhum americano confia. Quer dizer, a imagem que os Estados Unidos tem do Brasil, é, o que se tem dos Estados Unidos no Brasil, é uma coisa assim absolutamente fora do mundo, fora do mundo, é, é um mundo à parte. Tá, né? É a ilha da fantasia. Né? e peraí, Já tem tele, alguém no telefone aí? Alô, quem é? Alô?
2: Olavo, aqui é o Lucas, de São Paulo. Quem é? É o Lucas, de São Paulo. Tudo bem, Tudo bem, bem Lucas?
1: Hum, tudo bem?
2: É um prazer falar com você, Olavo. Prazer é meu. Olavo, eu, eu liguei pra, pra falar com você sobre duas coisas.
3: A fale primeira... bem, alto, fale bem, alto, é um Grite. Novo...
2: É, a, a primeira coisa que eu quero falar com você... É sobre um movimentinho de, de idiota que tá fazendo fake no Orkut pra falar mal da sua obra, pra falar mal de você. E olha, Olavo, é, nós temos fazer
1: Manda todo mundo chupar a
2: pô. Olha, Olavo, e isso é. aí tá sendo encabeçado por um sujeitinho que tem um, um fake chamado Chapatim. Eu, eu acho que ele devia mudar o nome pra Chupetim, esse sujeito. O jogo deve ser um moleque que tá lá na USP e acha que pode fazer as coisas, lá. mas nós estamos, quem, quem nós é esse? estamos na quem cola é esse, dele, é não é inclusive. Oi?
1: Quem é esse cara?
2: Esse cara, eu tô tentando descobrir, eu tô na cola dele. É anônimo? Já faz algum tempo. Porque... É, anônimo, é anônimo, ele, tá, ele usa. Ele... Ah, então se é anônimo, nós podemos xingar ele. Então, exatamente, o nome dele, eu estou descobrindo quem é ele, porque eu já eu, um colega me passou, eu acho que é um colega dele, e, e escreveu um e-mail para mim falando sobre ele. Ele está ele tá encabeçando um movimentinho aí para acabar com as comunidades, para tentar roubar as senhas da comunidade. Eu gostaria até de alertar os donos da, da, da comunidade, da sua comunidade, dos moderadores, Pra ficar atento com esse cara, tá lá. E a outra coisa. Que modo, é...
1: Presta atenção, esse é o modo, vamos dizer, de concorrência intelectual da USP. Eles não são capazes de discutir com a gente, não tem capacidade, tem um bando analfabeto, então o que, que eles fazem? Começa a boicotar a comunidade, roubar a senha, botar, botar vírus, é isso que fazem. Quer dizer, eu acho que qual é o. Qual, qual célere, é é o uma, o a USP
0: o? É
1: é uma organização criminosa
2: que. Qual o argumentinho nada. que ele usa lá. Ele te chama, ele te chama lá, de homofadia um americano. Ele fala, ele fala que você fugiu do Brasil. Ele, do ele que fala que, quiser, que aqui mas... você não tem coragem de falar nada.
1: Ele pode chamar do que quiser, porque o senhor está anônimo. Você imagina que com a coragem do anônimo é um negócio extraordinário, né? Você tá lá escondidinho atrás e xingando, jogando pedra. Ah, você é um bando de viadinho, porra. É isso aí, Olavo. É a primeira vez Olavo, que, faz que, isso, terminar, que fizeram carta porque... anônima, escrito anônimo na internet. Você veja, essa é a concorrência intelectual, essa é a luta intelectual da, da turminha da USP. E isso aí é instigado por Olavo. professores, na USP e na Unicamp. Por trás disso tem, vamos dizer, vamos dizer os intelectuais que posam publicamente, como representante da esquerda, não tem mais coragem de discutir comigo, porque já discutiram e já se ferraram. Então, o que, que eles fazem? Foram se esconder lá longe e começam a falar mal de mim pra aluninho, para jovenzinho que acabou de chegar na universidade e instigam os caras a fazer esse tipo de coisa. Quer dizer, é o de uma baixeza, de uma mesquinharia que não tem nem o que responder. Tem que, se encontrar os professores, desses caras tem que dar tapa na cara, porra.
2: Olavo, só para só terminar, lá e complementando isso aí que você falou da USP, eu tenho um amigo chamado André, ele presta, ele prestava, aliás, serviços lá na USP, e ele fez um... E ele, e ele uma, uma vez, ele, ele foi lá com o carro dele, que não é um carro lá essas coisas, mas, Olavo, eu acho incrível isso, os alunos da USP têm preconceito com as pessoas que têm carro, Olavo, eu nunca vi essa coisa na minha vida, ó. é uma coisa assim, que isso tem que acabar, meu, a gente tem que... Mas é a metade da, coisa, da se,
1: você tem, se você tem duas vacas, você é um maldito burguês Explorador do proletariado Se você tem uma bicicleta Você é um agente do capital Quer dizer que Tudo aquilo que o pessoal dizia Ah, o comunismo acabou tudo aquilo, dizer, o, Os mitos e lendas mais Asquerosos do mundo Todo mundo dizia ah, que já acabou Não, isso aí está vivo Está vivo na USP, está vivo nas universidades brasileiras todas Esse lixo todo voltou Isso é coisa de gente doente Complexada Gente covarde Quer dizer, uns caras que não são nada e que têm um complexo de inferioridade terrível, então, e fica inventando, vamos dizer, uma linguagem anti-burguesa para expressar o seu complexo. Na verdade, eles próprios são burgueses, pô.
2: Olavo, mas aí nós descobrimos uma forma de calar a boca deles. Você só chega nele, perto deles, e pergunta assim: Ô, oh, amiguinho, a revolução é para que dia, hein? Aí já era, Olavo, aí acaba com a vida dele. Mas
1: é, olha, Olavo, sabe?
2: Obrigado, foi um prazer. Boa noite. Obrigado
1: eu, obrigado eu. Esse é uma mentalidade revolucionária. A... A tática principal da mentalidade da revolucionária é empurrar com a barriga. A revolução nunca aconteceu. O que, que é que eles fazem? Eles chegam lá, matam 200 milhões de pessoas, e daí dá toda a merda e dizem: Não, isso ainda não foi a revolução. A revolução ainda vem. É isso que eles estão fazendo há 200 anos, porra. Agora, se o um filho da puta desses solta uma bomba no aeroporto, mata gente pra caralho, o policial revoltado dá três tapas nele, criminoso é o policial. É claro que a né, polícia não tem direito de fazer isso, mas se você comparar os dois crimes, eu acho que o crime de terrorismo é infinitamente mais grave do que o de tortura. Porque você, afinal, quando você está torturando, é terrorista mesmo. E o terrorista está matando gente inocente na rua. Você vê a lista do que eles chamam as vítimas da ditadura, é tudo terrorista. Agora, você pega a lista das vítimas do terrorismo, é tudo gente que não tem nada a ver com o peixe que nesse cortado desse Armando Lovecchio, que perdeu a perna na explosão, gente que morreu no aeroporto de Guararapes, isso aí não conta, eles não são seres humanos. Espera aí, tem mais um telefonema aí. Alô? Alô, quem é? digo Bom, então é o seguinte, aqui o Paulo Antônio do Nascimento entrou com um requerimento do Ministério Público, para que o Ministério Público investigasse a doutrinação comunista dos alunos nas escolas brasileiras. E olha aqui, a promotora Dora Martim Strilichert, promotor de justiça, indeferiu o pedido alegando o seguinte, prestem bem atenção, a exposição de assuntos e temas controversos nas salas de aula, bem como abordagem de questões polêmicas, são necessários ao aprendizado dos alunos, os quais, ao terem acesso e contato com tais informações, passarão a ter o um juízo mais crítico e desenvolver suas próprias opiniões. É evidente que a função dos professores e educadores consiste justamente em propiciar o acesso do aluno às mais diversas informações e, a partir daí, permitir que as crianças e as adolescentes tenham liberdade para afirmar suas convicções. Ora, se você entra com um pedido tá certo, dizendo que não está havendo pluralismo, que está havendo doutrinação unilinear, no sentido de uma ideologia, isso não pode ser respondido dizendo que o pluralismo é bom. Quer dizer, essa promotora, ela mostrou a sua total incapacidade de ler e compreender uma petição. Essa dona tem que ser excluída do Ministério Público, ela não tem capacidade para ler e compreender uma petição. Prestem bem atenção, dona Dora Martins Trilichek, a senhora é uma incapaz. A sua presença no Ministério Público é uma vergonha, vergonha. Presta atenção. Se você coloca um caso desta gravidade na mão de uma analfabeta como essa, que ela lê um negócio e entende o contrário, quer dizer, parece que o, o peticionário, em vez de estar reclamando né, da doutrinação ideológica, está reclamando do pluralismo quando ele está dizendo que é justamente o pluralismo que não acontece. Ora, porra! Essa é a resposta da dona Olha, a adutrinação marxista não tem problema nenhum porque o pluralismo é bom. Isso é lá a resposta que se dê, dona? Vai a merda você, promotor de justiça, você é analfabeta, incapaz. Eu não aceitaria você como minha aluna, mas nem que você implorasse de joelho. Porque você não tem capacidade. Você tem que ser no mar, no máximo, empregar doméstica, você tem que ir pro tanque. É, eu não, olha, a minha tolerância é tolerância zero, um promotor de justiça não pode fazer uma coisa dessa, isso não pode, isso é ilegal, absolutamente ilegal, isso é um crime de prevaricação, o promotor que recebe a petição ele tem a obrigação de lê-la e compreendê-la e dar uma resposta racional, a senhora pode deferir ou indeferir o pedido, mas tem que ser um negócio lógico e racional, não pode ser uma besteira dessa. Então, isso aí saiu na fonte, saiu no site escolasempartido.org. Agora, aqui, um outro cidadão, também chamado Fernando, me manda um alerta aqui para um site, www.lesadosporseguradoras.com.br. Olha, o caso que ele me explica aqui é muito complicado, mas vocês deveriam dar uma olhada lá. Quer dizer, você compra seguro e daí tipo, é, você passa um tempo, você é acusado de alguma coisa que você não fez, e pronto, o seguro não tem que te pagar mais. Dizer, vale a pena dar uma olhada nisso aí, delezadosporseguraduras.com.br. Ah. Alô? Tem alguém na linha aí? Alô? Alô, Olavo? Eu?
2: Olavo, é, Alfredo do Rio, tudo bom?
1: Tudo bem, Alfredo?
2: Tudo bom. bom é rapidinho. É, só para confirmar tudo que a gente aí aprende com você, essa é, semana eu tive que nos jornais brasileiros Apesar da crise internacional, apesar de todas as dificuldades econômicas O governo brasileiro, a receita Federal, bateu outro mesmo tempo recorde de arrecadação Significa o quê? Que o Estado está cada vez maior ah, Para meter a mão na bolsa
1: dos outros, eles sempre foram muito bons, porra Ora, recorde de arrecadação E isso aí, eles, eles ainda se gabam, disso, eles deviam esconder isso aí e eles ainda exatamente, se gabam mas é, cara como se é, fosse o é, um grande mérito tomamos é, mais é, dinheiro é, do é, contribuinte é, metemos a mão no seu bolso exatamente. com mais frequência e pegamos mais coisa lá dentro ora porra, isso é coisa para se gabar isso é uma vergonha
2: exatamente Olavo um abraço Olavo, boa noite um abraço, tudo
1: de bom mas, mas no Brasil é assim, eu não entendo olha, cada vez eu entendo menos cabeça de brasileiro porque a gente telefona aí para as pessoas aí, pergunta, como é que está o Brasil? Não, aqui está bom, está tudo melhorando né? porque já, é, então, a dívida externa né, já foi, foi paga agora daí eu pergunto assim e aqueles 50 mil homicídios anuais, como é que está? Ah, isso aí não tem importância eu digo, agora porra você vê aqui porque morreu 900 soldados americanos na guerra do Iraque, quase caiu o governo estão xingando o George Bush até hoje aí pode matar 50 mil brasileiros por ano e o pessoal pensa não deu mas ganhamos um dinheirinho tá tudo bem, não é que ficaram milionários não milionário ficava sabe no tempo do Médici, que é igual do milagre brasileiro todo mundo ficava milionário do dia para a noite e fechava os olhos para a violência, mas a violência daquele tempo era a micharia perto de hoje agora hoje, não é que ficaram milionários ganhando um dinheirinho, ganharam 2 real, 3 real e tão contentinho Quer dizer, mas que povo dinheirista, miserável. Vocês não têm vergonha, não, porra? Olha, eu lembro assim, o brasileiro não era assim quando era criança, quando era adolescente. Não, realmente não era assim. O pessoal tinha um pouco de honra, de vergonha na cara, de senso de valores. Entendiam que a vida humana valia mais do que as merdas do dinheirinho. Tá? Depois eu não sei o que foi acontecer. o né? Foi mudando, foi mudando. Agora, assim, por causa de dois reais, a pessoa acha que pode, cai de joelhos na frente do governo. Eu digo, olha, um governo que permite, há oito anos está permitindo que continue essa matança de 50 mil brasileiros por ano, é um governo genocida. E repito, esse governo tem parceria, tem amizade com as Farc, com o Mirchileno, Chileno, que são as organizações criminosas que adestram e armam o PCC, o Comando Vermelho e outras quadrilha aí no Brasil. Portanto, esta aliança não permite que esse governo faça nada contra essas organizações. Então, o preço vamos dizer das boas relações do governo Lula com essas organizações é a morte de 50 mil brasileiros por ano e o pessoal não liga quer dizer, é uma coisa incrível e essa mentalidade não é só entendendo as pessoas, no povo não os formadores de opinião os analistas tá? é por isso que o brasileiro analisa tudo do ponto de vista só econômico ele acha que se a economia está bem, vai estar tudo, tudo divino, maravilhoso. Quer dizer, é, é muito feio isso. Veja vocês, a Rússia foi o país que mais cresceu economicamente na segunda metade do século XIX. Quer dizer, a Rússia estava num surto de prosperidade monstruoso. A Rússia sozinha cresceu economicamente mais do que a Europa inteira. Como é que terminou isso? Dando a Revolução Russa, porra. Mas o pessoal acha que dinheiro faz mágica que inclusive que dinheiro é poder Não, dinheiro não é poder, dinheiro é um meio de você adquirir poder Note bem Se eu tenho uma arma apontada para a sua cabeça Você vai fazer o que eu quiser Porque se você não fizer, você morre Agora, se eu tenho dinheiro e te ofereço para você fazer o que eu quiser Você só faz se você aceitar, se você quiser Quer dizer, o dinheiro tem apenas um poder de sedução Ele não tem o poder de obrigar ninguém a fazer nada Então o dinheiro é uma forma indireta e secundária de poder Note bem, num assalto de rua, por definição, o assaltado tem mais dinheiro do que o assaltante. Ele é assaltado precisamente por isso. Você não vai ver um sujeito né, cheio de dinheiro no bolso, puxar lá um a R15, né? E tirar R$ 2,00 do moleque. Você não vai ver isso. Agora você vai ver o um moleque com R$ 2,00 no bolso e uma R15 na mão, né? Tirar o dinheiro de uma pessoa de classe média ou classe alta. Então, isso aí é. é a prova mais óbvia de que dinheiro não é poder. Agora, o dinheiro é um fetiche. As pessoas podem ficar tão fascinadas por dinheiro que acham que ele é tudo e que resolve todos os problemas. Não, dinheiro é um meio de resolver e é um meio que, às vezes, cuja aplicação, às vezes, é extremamente complicada. Tá certo? Agora, o poder armado, não. O poder, o poder armado é alguma coisa. Você tá o poder psicológico, o poder de manipular a consciência das pessoas. Esses dois funcionam. Agora, esses dois, parece que o pessoal no Brasil não sabe que existe. Principalmente o pessoal empresarial. Né? olha Uma coisa que eu estou para dizer aí faz tempo, tem muita coisa que o pessoal liberal conservador podia aprender com os esquerdistas. Por exemplo, no Partido Comunista, a primeira coisa que vigorava era a palavra dos intelectuais, dos estudiosos, das pessoas que tinham estudado o assunto. Em segundo lugar, vinha a palavra dos dirigentes, dos militantes, né, das pessoas que que pegava a mão na massa, né? E, e último lugar, vigésimo quinto lugar, vinha o o, o, a opinião dos caras que davam dinheiro. Os que dava dinheiro para o Partido Comunista, nem por isso ele tinha di direito de dar palpite lá. Agora, nos meios conservadores, não. Quem manda, quem dá os palpites, é quem tem dinheiro, é empresariado. E é por isso que está esta merda. Olha aqui, ó, empresários do Brasil. O fato de vocês terem dinheiro, que vocês receberam dinheiro da sua família, ou fizeram dinheiro não lhes dá qualificação nenhuma para opinar sobre política, vocês não entendem nada disso, que vocês não estudaram. Vocês estudaram apenas o modo de ganhar dinheiro, isso vocês estão fazendo, então já está ganhando dinheiro, você tem que estar contente com isso aí. Vocês não têm que ter autoridade nenhuma nas discussões políticas. É por isso que o movimento liberal conservador no Brasil vive de perna quebrada, porque vigora ali o quê? a opinião do empresariado. Eu digo não, o empresariado tem que ter opinião, não, meu filho. A sua função é fazer dinheiro e contribuir para que as pessoas de estudo e os políticos façam o que tem de fazer. Não é você que tem que mandar só porque você deu dinheiro. Isso é absolutamente ridículo, isso é prostituição. Então, toda hora, né? Eu recebo aí informações de pessoas e oh, disseram tal coisa de você no meio empresarial. Disseram tal outra. Eles acham que você exagerou isso aqui. Eu digo, olha, opinião de empresário para mim e opinião de um cachorro é a mesma coisa. Você não entende nada. Nada, 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 nada. Você vê aquele pessoal do Rio Grande do Sul que fez aquela coisa maravilhosa que é o Foro da Liberdade, acabou tudo contribuindo para o PT. Vocês se deixam manipular. Vocês são bobos. Quando é que vocês vão entender que dinheiro não é inteligência e dinheiro não é capacidade e muito menos é capacidade política? Quando é que vão entender isso, pô? Quer o brasileiro, é, todo, tudo que acontece de mal com o brasileiro é por causa desta obsessão dinheirista. Agora aqui, né? alguém me manda uma carta. Nem tudo está perdido. Sua inteligência e perspicácia deixaram escapar este fato singelo da biografia do ilustre Barack Obama. Ele fuma. Considero isso o acontecimento mais alvissareiro dos últimos tempos. Que conforto é esse dentro da tragédia cultural de que a eleição desse moço é prova? Né? Olha, você tem razão. Né? Marcela Andrade, você tem todo, toda a razão. E que ela nem fuma. Marcela não fuma, mas está solidária. Né? Mas acontece que no Brasil aí o Lula também fuma. O flagelo dos fumantes aí não é o Lula, é o Zé Serra. O Zé Serra é antitabagista psicótico, como o Hitler. Você fuma 150 metros do Zé Serra, ele sai correndo, se esconde abaixo, embaixo da mesa porque acha que aquilo vai matá-lo. Você diz, é maluco! Eu já fazer, o Zé Serra é maluco. Né? O Lula não é maluco, o Lula é apenas malandro. Tá certo? É diferente. Aliás, comparando, né, de depois que eu vim aqui para os Estados Unidos e via essa eleição americana, o Barack Obama espalhando a biografia é totalmente falsa, 100% falsa, né? e você levantar ali uma, uma questão, uma pergunta, virou crime de racismo, gente, vocês aí no Brasil, vocês até têm sorte, porque comparado com o Obama, o Lula é a Madre Teresa de Calcutá. É São Francisco de Assis. Né? Ele é os doze apóstolos. Né? Olha, bicho, o Obama não dá para descrever. A piada que eu contei, falei, olha, ela é estritamente verdadeira. Em cada coisa na biografia do Obama, a gente não pode confiar em nada, a gente não pode confiar numa linha do que ele disse. Veja, ele aqui não tem serviço militar obrigatório, tá certo? mas tem o alistamento militar obrigatório, quer dizer, você tem que ir lá e se inscrever. Se houver uma guerra, assim, eles podem te convocar ou podem não te convocar, mas você é obrigado a se inscrever. Então o Obama disse que nasceu em 61, ele tinha prazo até 87, portanto, para se inscrever. Então, ele se inscreveu dentro do prazo. Está lá. O alistamento militar dele foi o único documento dele que se conseguiu obter através do Freedom of Information Act. O único. O resto, o Freedom of Information Act foi violado 900 vezes. Todo mundo pedia. Quer a certidão do nascimento do Obama, não pode. Quer a tese de universidade do Obama, não pode. Quer dizer, o Freedom of Information Act foi jogado no lixo. Mas, dessa vez, falhou e o certificado de alistamento militar saiu e está publicado. Tá certo? Bom, Está tudo ótimo, ele está lá, se, se, se inscreveu em 30 de julho de 1980, portanto, dentro do prazo. Só tem um problema. Quando você vai ver, o formulário foi impresso em 2008. Quer dizer, o Obama, diz que o Obama caminha sobre as águas, faz a multiplicação dos pães, certo? mas olha, ele assinou em 1980 um formulário impresso em 2008. Olha, é essa aí, mas nem Jesus Cristo, porra. Porque né? reverter o tempo, né? Isso aí, o próprio Deus não pode fazer. Né? Então, quer dizer, o tempo faz parte da estrutura da realidade. A linearidade do tempo, a irreversibilidade do tempo, é uma das leis constitutivas da realidade. O próprio Deus instaurou isso e ele não vai fazer isso voltar atrás. Ele pode parar o sol, mas parar o tempo, não. Quer dizer, enquanto o Josué parou o sol, né, o tempo continuou correndo. Estava só o sol parado, o resto continua dando. Pô, né? Parar, coisa falando como é que vai parar? Ah, o Obama... Agora tem mais, tem mais Ele fez um negócio mais maravilhoso ainda O carimbo que está ali, que aparece Tem assim United States Post Office né? Acontece que o Post Office Mudou o nome para United States Postal Service Quer dizer, passou de USPO Para USPS Em 1970 Quer dizer, em 1980 Quando o Obama supostamente teria assinado Aquela porcaria aquele carimbo Já não existia fazia 10 anos então ele assinou o negócio com 28 anos de antecedência e carimbou com 38! O cara é maravilhoso, gente! O, o Lula jamais pensaria em fazer um treco desse. Você está entendendo? Então agora, é o seguinte, olha, eu passei a virar vir admirador do Lula. Eu, eu acho o Lula um cidadão honesto, impoluto e sem pecado, depois que eu vi o Obama, tá entendeu? A gente, a gente é mesmo inferior, nós somos subdesenvolvidos. Quer dizer, até na vigariz nós somos inferior, pô, entendeu? É uma coisa terrível, hein? Agora, aqui, um negócio interessante, falando do passado, né? Aqui o Alexandre Fontainha me escreve que ele, né, outro dia, se interessou por a figura, aquela figura histórica do Jim Jones, lembra né, aquele sujeito que fez o suicídio coletivo ali na Guiana né? 900 pessoas suicidaram ao mesmo tempo e que a grande mídia aqui noticiou ah, isso aí é fanatismo religioso. Né, etc. Bom, daí o cara, o Alexandre, se interessou pela, pela verdade dessa história né? e descobriu o óbvio, que a gente sempre sabe, mas que até hoje as pessoas esquecem. Né? O homem não era nenhum pastor evangélico dois e vanas coisíssima nenhuma mas um esquerdista fanático, membro do Partido Comunista Americano, amigo de Walter Mondale, Rosalind Carter, Angela Davis e Huey Newton. Huey Newton era o um homem dos Panteras Negras. né? Uh, Walter Mondale foi aquele que concorreu contra o, o, o Reagan na eleição. Tá? Jim Jones era apologista da União Soviética e babava anti-americanismo. Sua meta era valer da religião para livrar as pessoas do ópio da religião. Jones na Goiânia era um paraíso da terra, porquanto fora dela não havia paraíso nenhum. Então, olha, A história é realmente essa, essa é essa, isso é mais comprovado. Porém, até hoje, vamos dizer, o mito de que foi o fanatismo religioso que fez aquilo, ainda continua. As pessoas simplesmente não estudam. Né? Ah, então, as últimas palavras de Jim Jones foram assim, nós não cometemos suicídio, nós cometemos um ato de suicídio revolucionário protestando contra as condições de um mundo inumano. É, humano é, é, é suicidar 900 pessoas de uma vez. É mesmo a é cabeça de comunista. Aliás, o Jim Jones montou uma rádio comunista no Brasil Com dinheiro que foi dado por, ele, por esse filho da puta do Ted Kennedy Ted Kennedy está aí mora, não moro, né? Mas é, Ele não deve falar mal dos moribundos mas, né? Espero que ele se converta antes de morrer Porque o mal que ele fez Olha, isso é um lugar garantido no inferno Se ele não se emendar rapidinho Então, ele deu dinheiro para o Jim Jones Fazer uma rádio comunista A rádio que pertencia às ligas camponesas Do Francisco Julião Isso ainda em 62. Você vê, até hoje no Brasil acreditam nessa balela de que ah, a guerrilha foi o último recurso que nós tivemos contra a violência da ditadura. Que puta mentira. Vocês começaram a guerrilha dois anos da ditadura, porra. Né? E não era só guerrilha. Tinha uma propaganda comunista imensa, inclusive lá o Jim Jones, com a sua, a sua rádio. Né? Então é isso aí, Alexandre. Obrigado por lembrar isso aí. É sempre bom lembrar, porque o mito, a mentira, é sempre repetido, 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 repetido. Agora, vamos lá. Marcelo Mendes me escreve aqui. Em sua coluna, 3 de outubro, li que entre as disciplinas que te interessavam. Está uma crítica literária. Gostaria, se possível, de saber o que seria a bibliografia básica para o estudo dessa área, em sua opinião. Né? Se possível, também gostaria de saber sua opinião, que possível de nomes como Antônio Cândido e Roberto Schwartz, que informem as pesquisas do momento. Muito bem. Então, olha, em matéria de... Não vou poder dar uma bibliografia aqui, mas para mim a crítica literária tem dois grandes momentos na história, dois e só dois o primeiro, evidentemente, é Aristóteles com a poética né? e o segundo, passar 2.400 anos é o crítico, era desse Northrop Fry autor de Anatomia da Crítica The, uh, The Great Code etc, etc o, o que Aristóteles começou o Northrop Fry está tá, tá, tá completando, então eu li muita coisa de crítica literária, mas se eu não tivesse lido mais nada lido somente isso, já teria resolvido o meu problema então, aí, tome um banho de Aristóteles e Nostro Frey. escreve assim, N-O-R-T-H-O-T, agora sobrenome, F-R-Y-E, tá certo? A coisa do Fry na anatomia da crítica, é assim, chega a ser inacreditável de, tanto, de tanta lucidez. Tá? Então, muito bem, agora, você me pergunta o que, que eu penso do Antônio Cândido. Eu considero o Antônio Cândido um dos piores críticos literários que eu já vi, porque o Antônio Cândido conseguiu, ao analisar o o, 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 o Grácio de Ramos, ele consegue confundir o autor com o personagem, meu Deus do céu. Quer dizer, ele não, não tem, não capta o um negócio da distância estética, até, né? que, sem a qual não, não existe obra de arte, ele não, não, não capta isso. Enquanto ao Robert Schwartz, eu acho que ele fez um trabalho muito bom, que é aquele sobre o Baixado de Assis, em que ele até pegou alguma coisa, né? esse fenômeno que ele chama das ideias fora do lugar, etc., mas pega isso de um ponto de vista que está mais fora do lugar ainda, que é o marxismo, pô. O marxismo é o ópio dos intelectuais. O marxismo é besteira da primeira à última palavra. A besteira não é mentira da primeira à última palavra. A pessoa que não percebe isso é porque tem um parafuso, não é uma ideia fora do lugar. Tem a cabeça fora do lugar, a cabeça inteira fora do lugar. Agora, por que as pessoas não percebem isso? Porque elas entram no marxismo quando elas são jovens, Aquilo molda a cabeça dela de maneira que elas nunca mais conseguem sair dali. E pior, não se interessam pelo que está fora dali. Outro dia, o rapaz me escreveu aqui, né? Aí o... como é que chama aqui? Né? O Cavaleiro do Templo, né? Alex, né? Também Alex. Dizendo, eu comecei a divulgar o livro do Eugen von que é o livro sobre né, a teoria da mais-valia, que é o livro que está transcrito inteirinho no meu site, né? que é um livro que, vamos dizer arrasa com o fundamento mesmo da, 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 do Marxismo, do que é a teoria da mais-valia daí um rapaz escreve para ele não, você está desatualizado porque o Rudolf Hilferding já respondeu isso aí né? tal como está no livro do Rodowski, não sei o que, papapá ele ainda diz assim se você não for um cara totalmente desonesto, você tem que ver isso aí então, primeiro lugar, desonesto é você Eu não lembro o nome do moleque que escreveu isso Alex né você é um bosta, um bosta, sabe um bosta? Porque uma pessoa assim que mal pegou uma informação superficial e começa a rotar erudição em cima do outro, é um vigarista. Eu digo, olha, a discussão, vamos dizer, a debate, que Rudolf Hüferdick, é uma coisa que todo mundo que estudou a Escola Austríaca de Economia conhece. Todo mundo, sem faltar um só. Quer dizer, não é novidade nenhuma. Se você tomou conhecimento disso no livro do Rodosky, que é o marxista, isso só prova que você é uma besta quadrada, porque o Rodosky é uma fonte de terceira ou quarta mão a esse respeito. Tá certo? O pessoal que estuda a escola austríaca leu o, o Bobavert, leu o Rudolf Hilferding e leu a história, o relato dessa polêmica. Não é uma menção feita no livro do Rodosky. Tá certo? Então é o seguinte, o Hilferding não respondeu de maneira alguma à crítica feita pelo pelo, pelo Bombawerk O que ele fez É reclamar que essa crítica está fora né, Dos cânones Que possibilitam Que fomentam a revolução socialista Falar, ah, Mas o Bombawerk não estava interessado Na revolução socialista mesmo né? E depois tem outra o, ponto, o único ponto onde tem algum ataque teórico Do Hilferding Ao, ao Bombawerk É na questão da teoria da demanda tá certo? Porque a demanda Segundo a escola austríaca... Isso é um pressuposto da escola austríaca. A demanda é um fenômeno inexplicável... Que vem das escolhas feitas pelos indivíduos. Está certo? É, e a partir daí que começa o raciocínio econômico. Daí o Hilferding reclama... Não, mas as escolhas... A demanda... Não é assim... A demanda faz parte da estrutura... Vocês estão tendo uma visão abstratista da coisa... Ele, Faça parte da estrutura ou não, meu filho... Pouco importa se a demanda é influenciada por outros fatores... Tá certo? Os fatores que influenciam a demanda não são, vamos dizer, inseríveis dentro do raciocínio econômico. O raciocínio econômico tem que partir da existência da demanda. Tá certo? A investigação das causas da demanda, dizer, essas causas são número ilimitado e inabarcável. O, que, pode faz, o que, que faz você querer comprar uma coisa? Digo, olha, isso aí tem que responder... Com aquele negócio que dizia Ortega e Ninguém jamais explicou perfeitamente por que alguém fez alguma coisa. Você tá entendendo? Isso simplesmente não pode ser objeto de investigação científica, isso é impossível. Então esse é o único ponto sério da crítica do Rio Freding, é esse. Agora o cara vem botar a banca como se o Rio Freding tivesse destruído a crítica do Bombarek. Ah, o que é isso, pô? aí, tem mais alguém ali? Alô? Quem é aí? Alô? Alô?
4: Alô, Sim. Eu? É Marcelo São Paulo.
1: Ô Marcelo, tudo bem?
4: Tudo bem, graças a Deus. Um abraço para você, Olavo.
1: Obrigado, ah, você também.
4: Mudando de assunto aqui, hoje o Denis Rosenfield publicou um artigo chamado Memória no Estadão. Não Aham. sei se você leu. Muito bom Não artigo. Li. Não leu? Não li ainda. Certo. Ele é, é um artigo em defesa, aí, vamos dizer, da verdade. Agora que surge essa... Você leu uma cerca <coughs> da história da ditadura, das reparações, etc e tal. Essencialmente ele ele coloca lá o seguinte que esses os que se dizem defensores da uh, os, o que os, os que eram na verdade defensores de uma revolução de classe de uma revolução comunista defensores de uso de de meios torpes né para tomada de poder incluindo ah. a, a, a tortura o assalto o sequestro o terror seja lá o que for na verdade eles tinham outros objetivos os objetivos deles eram uh, e, eram esses os meios eram esses e hoje eles pintam, na verdade, de defensores da democracia, como se estivessem na são giros época... da puta, vigaristas! E até quando nós vamos
1: ter tolerância com essa gente? <risos> Olha, os parentes de vítimas do terrorismo deviam encher
4: esses caras de processo, porra! Exatamente, individualmente. Claro! E Então eles não são combatentes de ditadura uh, porra nenhuma, de na verdade? Nenhuma nenhuma! Eles eram Eles combateiros, era pagos
1: defendendo. e sub subsidiados e treinados pela pior ditadura do continente, que era a ditadura de Cuba. Muitos chegaram a morar lá e se transformaram em oficiais do serviço secreto militar cubano.
3: Os Como é que maria... dizia que estavam tá
1: lutando pela democracia? Por que que Fidel Castro ia ajudar a, a restaurar a democracia no Brasil? Ele ama tanta democracia que é a democracia no Brasil, não em Cuba. É, 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 é claro que isso é mentira, porra.
4: Bom, mas está aí um bom artigo para nós e para todos os leitores e para quem ouve o seu programa, que é esse artigo de hoje do Denis uh, Rosenfield. Eu vou, ler vou, o artigo vou... de hoje
1: do Denis Rosenfield. Não li ainda, mas vou ler.
4: Ele sempre escreve coisas interessantes. Eu vou botar no, o link no, no, no post do True no, no da comunidade. Olha, um abraço para você. Muito obrigado, e muito obrigado. Um abraço pelo programa. Tchau, tchau. Obrigadão, obrigadão. Espera aí, tem mais outra pessoa aqui.
1: Alô? 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 Acho que essa ligação pifou. Pifou. Então eu vou... Para para você... dar... Alô? Eu vou
3: para Alô? Oi, está me escutando agora?
1: Alô, Alô? Alô? Estou escutando muito mal. Está muito ruim. Não se derrumbe nada. Desliga aí. Desliga aí. Então aqui, o Matthew Cullin Hoffman, no, no site Lifesitenews.com, Conta aí que o Conselho Federal de Psicologia do Brasil proibiu os psicólogos de ajudar a Igreja Católica a evitar candidatos aos sacerdócio que têm tendências homossexuais. Ora, então, quer dizer, oficializou aquela sacanagem que o movimento gay fez aqui nos Estados Unidos né, de abrir, através dos psicólogos, at abrir as portas dos sacerdotes a milhares de homossexuais para, 20 anos depois, acusar a Igreja de criar pedófilos. Quando são vocês que estão criando os pedófilos, porra! Quer dizer, agora, no Brasil, o Conselho Federal de Psicologia faz isso. Olha, isso aí é para bater na cara, eu não sei quem é o presidente dessa coisa. Dessa... Isso aí é uma organização criminosa. Olha, meu filho, quer dizer que, note bem, na seleção para o sacerdócio, tá certo? As qualificações morais vêm é em primeiro lugar. Se o sujeito tem tendência homossexual, ele tem que ser rejeitado como se ele tiver tendência para comer a mulher do próximo. Você está entendendo? Ele tem que mostrar que ele está capacitado para viver o celibato seriamente. Porque se ele não está capacitado, ele não tem que ir lá. Eu não sou capacitado para o celibato. tá certo? Se eu fosse celibatário, eu ia ficar tocando punheta o dia inteiro. E não podia ser padre. Você está entendendo? Mas eu reconheço a minha limitação. Agora, o sujeito está louquinho. Para o quê? Para dar o cu. Porque, note bem, encarte entre nós. Esse negócio de amor homossexual, certo? amor homossexual não é um homem que ama o outro porque eu amo um monte de homens tá eu amo aí o Paulo Mercadante eu amo o embaixador Meira Pena, vocês não vão dizer que eu vou pra cama com o embaixador Meira Pena e com o Paulo Mercadante e são homens de 90 anos eu pensou que eu amo loucamente tá entendendo? quer dizer, não é amor homossexualismo não é amor entre homens homossexualismo é relação sexual entre homens e a relação sexual só pode de duas coisas, chupar a piroca ou dar-lhe o rabo, falando português, claro não há outra coisa que se possa fazer na cama entre dois homens. tá certo? Porque isso aí também é como, vamos dizer, amor do um homem pela mulher. Eu amo aqui a minha filha Leila, eu amo a minha mãe. tá certo? Né? É... Agora, isso não quer dizer que eu vou para a cama com elas. Porra, você está entendendo? Então, o que vai definir a relação heterossexual não é o amor, é o sexo, a relação sexual material. Dá para entender? É difícil entender isso. Agora fica o amor entre homens. Amor de homens e meninos. Não é amor. Amor é uma coisa, sexo é outra, porra. Tem amor com sexo e amor sem sexo. Está certo? Agora, então o que define a heterossexualidade não é o amor entre homem e mulher. É o sexo. Quer dizer, é a emícia o pênis. O, o pênis, assim, o peru, tá entendendo? E emboca no devido lugar, é isto que é heterossexualidade, entendeu? se não acontecer isso não é heterossexualidade é simplesmente amor humano e entre homossexuais é a mesma coisa o sujeito pode ser louco pelo outro como eu sou louco pelo Paulo Mercadante embaixador Mera Pena tá agora, isso quer dizer que eu tenho que comer eles ou dar para eles, pelo amor de Deus porra. É? então homossexualismo significa relação sexual Início, pênis por via anal ou sexo oral Vulgarmente chamado de chupar pica.
0: Tá certo?
1: Se o cara quer fazer isso, ele não pode se apresentar ao sacerdócio. Se o cara quer fazer ou em ou pênis, ou heterossexualidade, ou homossexualidade, ele não pode entrar para o sacerdócio. Ele entra lá, ele tem que ser um sujeito que tem força para renunciar a essas duas coisas. E até ao sexo solitário tocar punheta. Você está entendendo? é um negócio duro, é uma vida dura, eu não queria ser padre por nada desse mundo e ter a maior admiração pelas pessoas que fazem isso. Eles fazem isso como um sacrifício, não porque o sexo seja ruim, mas é um sacrifício como, por exemplo, você deixar de comer, como um jejum. Você está renunciando a uma coisa boa, está certo? Para quê? Para valorizar a sua prece diante de Deus, você está entendendo? Você diz, olha, meu Deus, eu quero tanto isto que eu renuncio às coisas boas da vida, tá certo? Eu quero tanto você, eu quero a salvação para mim e para todos. Quero isso tão intensamente que eu renuncio às melhores coisas da vida. Que é comida e sexo, sem sombra de dúvida. É. Então, como é que o psicólogo não vai ajudar o, 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 o seminário a selecionar as pessoas qualificadas? Quem são vocês é o Conselho Federal de Psicologia? Vocês são um bando de neuróticos. Quem é que não sabe que os caras mais doentes que tem no Brasil são psicólogos? É tudo. Olha, meu Deus do céu! Olha, vamos fazer aqui. Vou fazer uma perguntinha. Quantos de vocês do Conselho Federal de Psicologia ainda não experimentaram drogas e quantos ainda não deram os seus devidos cursos? Eu não estou dizendo que deram. Só estou perguntando. Perguntar não ofende. Tem alguém na linha aí. Alô?
3: Alô, Oi? Oi, Cristiano, tudo bom?
1: Tudo
2: bem?
3: Tudo bem? Ô, rapaz, que bom que dá para falar aqui. Agora funcionou. Olavo, que é o Cristiano de Campo Grande que falou daquele assunto do PT que texto do Mato Grosso do Sul para fazer é, nação indígena. Você lembra aquele assunto? Sim, hey, lembro, hey, lembro. lembro. Ah, legal. É, a gente vai passar na internet em breve, tem uns detalhes. O. As associações de produtores estão reagindo e usando palavras fortes, e se o governador é putinano, não conseguiu reverter a falha,
1: dos caras que estão
3: fazendo isso, o senhor é que quer vender o Exatamente. país. Exatamente. e Eu vou te contar. O pessoal falou, mas o governo, o governo está falando que o processo está falando o governo está a Constituição, o pessoal vai pegando 5 reais de Petit. E o maior do o professor vai ser o primeiro Estado que Petit vai de lado. Eu estou falando
1: sério mesmo. Não dá um pontapé no meio
3: do cu, precisa. Não da dano. Opa, daqui do Mato Grosso do Sul, que estava envolvido nisso, um dobro vagabundo, era a minha é, da cidade de Rio de, Janeiro, de Moura, que era do PT, é do PT. E agora ele foi expulso da, da fumaia aqui no Mato Grosso do Sul por desvio de verba, que os próprios índios índio não querem tomar a terra de ninguém. Os índios querem, querem produzir em paz, eles querem ter o quê? É, é pra ter água, eletricidade, corrente e tem para plantar. Não é isso que os índios estão pedindo.
1: A treta
3: não são índios, é tudo índio que estudou em Oxford, porra. Foi índio fabricado pela ONU. É, é, é. <risos> o único daqui do Mato Grosso do Sul, que eu vi, tem que no campo, que está indo em seu saco, essa é a que eu não sei de que lado que tem, se eles são iluminati, se eles mandam nos iluminati, se eles são... É, eu não sei de que lado, porque se você analisar a história da nossa cidade em Portugal,
1: o que que Sua ligação ficou muito ruim. A ligação dele ficou muito ruim, a gente vai cortar, mas um assunto é importantíssimo, agradeço a a, a, essa colaboração. Né? Esse negócio de entregar pedaços inteiros do país para a administração da ONU, isso tem que parar, e as pessoas que estão metidas nisso tem que levar tapa na cara, isso é um bando de ladrão, filha da puta. Quer dizer, você toda aquela conversa nacionalista, patrioteira, do PT, eu sempre soube que era mentira. Sempre, olha, 10 anos do PT, antes do PT chegar ao poder, eu já conhecia as ligações globalistas deles, e eu dizia para os meus alunos, vocês querem saber o que é entreguismo? Espero o PT chegar ao poder. Dito e feito, tá aí, porra! Né? É, é, é uma coisa incrível. Agora, você vê como são as coisas, né? As notícias eram tudo, tudo truncadas. Por exemplo, aqui no, uh, no Brasil saiu. Aqui saiu uma notícia outro dia, de que tem um sujeito do Texas processando o, o vice-presidente Dick Cheney por causa do negócio da, da, da. Maus tratos a prisioneiros nas cadeias. Bom, então. Não, essa é a história. Daí aparece no Brasil, né? Dick Cheney processado por causa da violência nas cadeias. Agora vamos contar a história inteira. Este processo é uma palhaçada. Palhaçada. Primeiro, qual é a relação do Dick Cheney com as cadeias? O Dick Cheney é acionista, um dos milha... milhões de acionistas de uma firma que, por sua vez, é um dos milhões de acionistas de uma outra firma que gerencia as cadeias. Quer dizer, a voz de comando do Dick Cheney no caso das cadeias é zero quer dizer, para ele mandar alguma coisa, para precisa fazer uma reunião de mil acionistas e daí ele dá algum palpite, na primeira firma que daí, por sua vez, vai dar algum palpite na segunda tá certo é claro que esse processo não vai dar nada, porque é absurdo, segundo o, processo, o, o promotor que fez isso aí promotor né? é, eu estou aqui que nem, me atrapalhando que nem o, o George Bush né? o George Bush disse outro dia disse, they will be arrested and persecuted em vez de be arrested and prosecuted, você vai ser preso e perseguido, em vez de preso e processado. Pô, mas não tem que perseguir antes de prender, elas então não iam fazendo a mesma coisa.
0: <risos>
1: então, o, o, o promotor desse negócio, um tal de Anjo Guerra, esse é o camarada que já teve preso na cadeia duas vezes por roubo, por roubo, tem lá a fotografia do polícia prendendo ele tá? O cara é o picaretão, picaretão, e ainda é maluco, porque outro dia, na audiência, né, deu um fonequito dele, e começou a esmurrar a mesa do juiz e gritar com o juiz. O okay, advogado faz isso, ele está ruim na cabeça. Então, o cara é vigarista e maluco, ladrão. Agora, acontece que no Texas, o cargo de promotor é eletivo, o sujeito sai da cadeia, né, sai lá o Marcola da cadeia, ele diz: Eu quero ser promotor. E se votarem nele, ele vai ser o promotor, pô. Então é isso, quer dizer, uma palhaçada, um negócio que é piada. No Brasil sai como se fosse sério. Sabe por quê? Porque é para falar mal do Dick Cheney, vale tudo, né? Ai, ai, ai. Então, agora, aqui é bom vocês saberem o seguinte, que o escritório onde está se planejando a gestão Obama é o escritório de uma ONG do Jorge Soros, hein? que fica ali na Rua K, que é a rua das, dos, dos lobbies. Né? O Jorge Soros tem lá uma imensa ONG, e é lá que está sendo planejado o governo o, em Washington, né? A rua Cai em Washington é a rua, K, que é, é a rua do, do, dos lobbies, então lá tem uma tremenda ONG do, do Jorge Soros e lá é que se planeja a gestão Obama. Né? E o Obama prometia aqui: change, change, vai ser tudo novo, tudo novo, tudo novo. O cara, antes de assumir, olha aqui: os 42 cargos de confiança mais importantes, os 42 cargos de confiança que ele preencheu, 31 é gente do governo Clinton. Então, isso aí é o terceiro mandado do Clinton. É óbvio que é isso aí. Espera né? aí, tem mais alguém na, na linha aí. Alô, quem é? é boa noite, Alava, aqui é Leonardo de São Paulo, tudo bom? Tudo bem, Leonardo? Tudo bem. Eu, eu, ligação, é só pra, eu, é, eu queria só saber alguma notícia sobre o curso
4: online de filosofia, se você puder dar, que faz tempo que você não dá alguma notícia. Ah, Então, então é
1: bom, bom ter perguntado isso, porque inclusive tem uma outra carta aqui
4: ah, Perguntando exatamente... Ok, eu também ligar, uma...
1: tô lá. Obrigado. Obrigado pela oportunidade que você está me dando. Tá. É o seguinte, eu anunciei um curso de filosofia com a duração de cinco anos. Tá certo? E disse que, em breve, eu daria, vamos dizer, a fórmula técnica do negócio. A fórmula técnica nós ainda não encontramos para prover a interatividade. Não sabemos ainda como fazer a interatividade. Por, por enquanto, a única solução que nos ocorreu é... é, é Vamos dizer, dá para fazer interatividade através do Skype ou do Yahoo Messenger com, no máximo, cinco ou seis polos de contato. Então, teria que ter cinco ou seis grupos, um em cada cidade, e as pessoas se reuniriam nesse dia. É a única solução que nos ocorreu até agora. E quem não puder participar da reunião do grupo, pega a gravação depois. É o que nós estamos viabilizando. Tá certo? Vamos dizer, contra o programa e outros detalhes do curso, vocês têm um pouquinho de paciência, isso vai sair. Eu pretendo começar o curso lá para fevereiro ou março, está certo? Para começar num começo de ano e poder fazer uma coisa regular por, por, por cinco anos. Então, calma que o negócio vai sair, vai ser feito, tá certo? E eu acho que eu tenho umas ideias muito boas para isso, como jamais, jamais se, se tentou em nenhum outro curso de filosofia, tá certo? É, o, o endereço é filosofia.org. Aguardem que isso sairá. Enquanto isso, eu continuo fazendo aquelas gravações mensais para. Para o seminário e descarregando lá o material de cursos anteriores, que é uma monstruosidade. Né? Então, fiquem tranquilos que isso aí já vem já já. Já já não, pode, pode demorar umas duas mais umas duas, três semanas, mas vai sair. Enquanto isso, nós estamos planejando aqui o um curso ao vivo, aqui, que vai ser o um curso sobre a filosofia política de Eric Fergelin. É esse curso que eu pretendo dar, em março ou abril aqui pessoalmente, como a gente fez, fez duas vezes por ano vem um grupo do Brasil aqui a gente faz o curso aqui no hotel em Colona Heights então terá mais esse curso, além do curso de filosofia por internet não sei se com isso eu respondi a sua pergunta vamos lá tem mais alguém aí? então gente, então eu acho que nós estamos é Parando por aqui mesmo. Agora, é interessante saber o seguinte, que o programa do Bill Clinton foi a linha traçada por aquele, por aquele assessor deles, Scott Salbot, que formulava assim, vender o multilateralismo como se fosse patriotismo americano. Quer dizer, você está debilitando o poder americano e fomentando o crescimento de potência concorrente com o dinheiro do contribuinte americano, e ao mesmo tempo fingindo que isso é, vamos dizer, um alcréscimo do poder americano. Então justamente na hora que dá a impressão que os Estados estão mandando mais e mais, estão vamos dizer, que se tornaram a potência dominante do mundo, é justamente onde ela está, vamos dizer, tirando as calcinhas e se oferecendo para os inimigos. Foi isso que o Clinton fez. O programa do Obama é exatamente o mesmo. Mas o problema com o Obama não é o programa dele, é o não é o que ele vai fazer, é o que ele já fez, porra. Nenhum candidato em duzentos e tantos anos de história americana teve a cara de pau de se apresentar em público uma biografia. Metade é duvidosa e a outra metade é, é ostensiva. A outra metade não é duvidosa porque é falsa mesmo, entendeu? Então, e recusar qualquer documento, qualquer prova e forçar, dizer, não, vocês têm que acreditar em mim sob palavra. porque se não acreditar em mim você é racista. Diga, do Petulância, de uma arrogância, de uma prepotência absolutamente psicótica. Mas essa psicose não é do Obama que impôs essa psicose ao eleitor americano, foi o Partido Democrata. Então, quer dizer, corrompeu, estragou totalmente o sistema eleitoral americano, que pela primeira vez os americanos tiveram que votar num sujeito que eles não sabiam quem era. Porque perguntar quem era se tornou crime. E você tinha que aceitar. Vamos dizer, tudo o que o homem dizia tinha que aceitar sob palavra. É proibido, quer dizer, é o que o Eric Fogel fala, a proibição de perguntar. Por exemplo, cadê a sua certidão de nascimento? Eu não sei se o Obama nasceu na, no Quênia, Nova Iorque, na Serra Leoa... no Rio de Janeiro, na Vila Maria, não tenho a menor ideia. Mas ele tem a obrigação de apresentar os documentos. Nenhum candidato pode dizer, não, você tem que acreditar em mim, sua palavras, se não acreditar, você é um maldito racista. O que é isso, pô? Quer dizer, isso aí é esculhambar com o sistema eleitoral, e essas, nessa esculhambação o Obama já venceu. Mesmo que ele tivesse perdido a eleição, a merda já estaria feita. Porque o pessoal, mesmo os inimigos os adversários dele, aceitaram essa coisa. Cada vez que eu vi o John McCain discutindo as ideias do Obama, as propostas do Obama, senhora, eu falei, mas que coisa ridícula. O McCain está se submetendo, você está aceitando como opositor leal e legítimo, um cara que ele não tem a menor ideia de quem é e que não quer dizer quem é, porra, não quer provar quem é. Não era para aceitar esse jogo? Nem um dia. O McKenzie aceitou. por isso que eu lancei aquela através do, do YouTube aquela campanha. Ask John McKain. Pergunte ao John McKain. John McKain, por que, que você fez uma merda dessa? Você fez isso porque você é burro, porque você é covarde ou porque você é esperto demais? É? Qual é? Quer dizer, você. Quem te mandou fazer isso? Foi o CFR? Foi você mesmo? Foi o demônio em pessoa? Por que você fez isso aí? Que absurdo, você aceitou uma encenação, você legitimou uma encenação, uma farsa, fazendo de conta que estava fazendo oposição quando não estava. Quer dizer, você é o Geraldo Alckmin dos Estados Unidos. O Geraldo Alckmin sabia que não estava discutindo, vamos dizer, com o opositor normal, mas com o parceiro das FARC. Nunca abriu a boca para falar disso. Então, se ferrou na eleição, isso ferrou merecido. Porque se a a disputa é uma disputa de esquerdismo entre o mais esquerdista e o menos esquerdista. O mais esquerdista já ganhou, por definição. Eleição no Brasil é isso. E aqui nos Estados Unidos, se continuar essa, a moda do Obama, sai, vai ser assim, vai ser a mesma coisa. E daí não vai ter pau de correr, porque há o um multilateralismo, novas potências emergentes. Olha que maravilha. As potências emergentes são a China, onde o esporte nacional matar. A China é a Índia, onde o esporte nacional mata cristão. Né? A China, que é a pior ditadura do universo. E a Rússia, que é uma máfia, porra. Quando você fala máfia russa, máfia russa é o governo russo. É tudo ladrão. Leia o um livro da... da uh, como é que chama? Uh, Claire Sterling. Parece o nome. Parece a Clarice Sterling do filme Cine dos Inocentes. É Claire Sterling. É o repórter do Reader's O livro Thieves' World, O Mundo do, dos Ladrões. Ela mostra que desde 1993 a máfia russa... Se apossou de todas as máfias do mundo. O comando da... A, 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 a Rússia virou como a uma causa do agente 86, é internacional do crime. Então, o mundo será governado, não pela democracia... Será liderado não pela democracia americana, mas por essas três maravilhas. Aí que vocês vão ver o que é bom para a tosse. Quer dizer, vocês acham que o Bush é violento, é malvado? Ah, agora vamos ver como é que é o Putin, o general chinesa tá. é, Quer dizer... Mas... Que, que, que merda é esta, porra? O que, que vocês querem? Querem ser governados pelos generais chineses? Porra, então merece mesmo. Então é isso, por hoje é só, até a semana que vem, muito obrigado.